0: Se vocês pudessem fazer parte de um HQ, qual seria? Fables Fables, ali ó. Queria ser participado do Náusea
1: Nórdicos.
2: Pois é, eu fiquei pensando assim, pô, mas aí eu. Por mais que eu goste da HQ, não quer dizer que o ambiente daquele lugar seja agradável pra mim viver ali, entendeu?
1: Pois é, isso mesmo, entendeu?
2: <risos> é tipo aquele meme, você revira aquele meme e tal Ah, eu quero ir
0: pra, pra Hogwarts Ah, eu, eu quero, quero ir pra
2: Naga Aí tem Jogos Morales Não, também obrigado Pois <risos> é, pô, tem isso aí tá Pois bem? é Queria dizer que eu tô muito orgulhoso Que a gente finalmente conseguiu parir esse Philip Já tava com 12 meses de gestação A gente finalmente jogou uma partida de RPG com o Sebastião, rapaz
3: foi, foi, cara, verdade.
2: Boa, cara, olha isso, Sebastião. Que sistema, que sistema? Então, é, foi baseado no, no sistema do mundo das trevas né? Que é o Storyteller. Só que a gente simplificou ele.
3: Uma aventura com Robson Douglas e Walter Seraf.
1: É, mano.
2: É o cast, eu alenco. E era é que ambiente? Foi ambiente para. para e foi muito foda, ó. Era Paraoeste, pô, é.
0: Não, 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 pergunta que não quer calar. Sério, como era o teu nome no, uhum. no jogo,
3: no RPG. Walter Seraf. Eu era um jogador de jogos de azar, arrependido, de bom coração.
1: <risos> Médico, presidente. É. Eu sou um padre. <risos> um padre. É, um padre charlatão. É.
3: Faz junto pra caralho. Foi bom. Agora
1: escocês, né? Eu não lembro agora. Eu era escocês, né? Era, é, era escocês, era escocês, ruivo e tal.
3: Eu era inglês.
1: Gostou, gostou, sabe?
3: Gostou? Gostei, cara, pra caramba. Eu só acho que ficou faltando mais um integrante pra ficar bem dinâmico.
0: Vamos começar a produzir outro filho aí, jogar os quatro. É,
3: se o senhor Mustela aparecer, né? Eu acho que dá pra fazer, senão...
0: <risos>
3: eu sou o Vinícius Aguiar e estou aqui hoje
2: com o Ed Barros. E aí, sou o Joe. Ele é o Mar. Eu não queria viver no mundo do Walking Dead. E,
0: e, finalmente, o, novo, o mais novo RPX, Sebastião Carlos.
3: Quem é esse, meu nome? É Walter Seraf.
0: Caramba, o cara <risos> no papel mesmo. Vambora, esse é apenas um cast. <risos> E senhores, a mais um Apenas um Cast, esse é o número 8, Sim!
1: Sim. Sim. É... É... Parabéns, Parabéns. essa memória de peixe tá foda, hein? <risos> Hoje... Hoje a gente vai falar sobre as
0: nossas escolhitas, onde aprendemos a ler, escrever e desenhar. Só? Pelo menos na minha, né? Sim! Eu aprendi outras coisas lá, cara! <risos> Vamos descobrir o que eles aprenderam, então. Vamos lá. Primeiro dia de aula,
2: hein? Então, cara, primeiro dia de aula eu lembro que foi uma sensação horrível, porque eu fiquei achando que eu fui, tipo, despejado, assim, abandonado e não me queriam mais e me jogaram ali. Eu não sabia o que ia acontecer comigo, entendeu? Eu não fazia nem ideia do que ia acontecer naquele momento ali. E aí, assim, eu sou relativamente inveja. Quando eu comecei, naquela época, o negócio era meio pesado, entendeu? Tinha umas paradas que se tu errasse, era socialmente aceitável que tu recebesse golpes com réguas de madeira... 50 centímetros nas mãos, entendeu? Pô, que é
0: esse,
3: velho? É uma
1: <risos> hora, pô.
3: Onde você estudou? Quando eu
2: comecei, foi numa escola pública próxima da minha residência. Eu não me adaptei lá, até porque eu tenho um pequeno probleminha, pessoal. Eu não escrevo da forma convencional. Eu, eu desenvolvi uma forma própria de pegar no lápis ou na caneta pra escrever. O taught
0: you the 5 palm exploding
2: a primeira vez que eu vi o Leomar eu vi isso no frente. É, e aí, assim, eu, eu tinha isso, eu era canhoto. E naquela época, quem era canhoto era filho do capeta, entendeu? Não podia, era proibido ser canhoto. É, pegar tapa, né? Caraca. Aí eu tive que... Cara, o Sebastião é mais velho que todos os três aí do patrou por isso mesmo. O Sebastião nasceu no desfidor de também. Então eu tinha a mão esquerda com uma pegada escrota e eu fazia o seguinte, cara. A professora quando ela se virava pra mim, eu pegava a caneta com. o lápis com a mão direita na posição correta e fingia que eu tava fazendo alguma coisa. Quando ela se virou, voltava pro quadro pra escrever, eu pegava com a mão esquerda do jeito que eu gostava. A explicação pra isso é porque quando eu era muito pequeno, com 2, 3 anos de idade, 4, eu já gostava muito de desenhar. Então eu desenvolvi o um método meu de pegar no lápis. Ninguém chegou lá pra mim e falou, olha, o jeito certo de se fazer é isso aqui. Eu fui lá e recriei a roda, entendeu? Ganhei o mestre! Jó Quando eu fui pra escola, eu já fui com uma grande habilidade. Com o uso do lápis já lá, com aquela forma que eu criei. Então, não tive como fugir
1: disso. Seagull é, um, é um da vinte da escrita. Ah, a frase,
0: né? Ah, eu reinventei a roda. É, mano.
1: <risos> é, né? <risos> Release the Kraken. Tá, red como foi essa tá tonelinha de aula? Hein? Quando eu vou ter que fazer coisas novas, ter experiências novas. Eu sou neurótico com relação a, tipo, se eu sei, eu não sei fazer. Por exemplo, eu vou jogar bola. Eu não sei jogar bola. Fato. Fato. Verdade isso. Você é daí, cara. Eu pregui jogar bola. Inclusive, foi o um senhor Sérgio que me deu os principais toques para
3: ser um jogador do nível Não, 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 não. não. Né? Eu vou contar essa história <risos> rápido. Vocês daquela parte no torneio das trevas em Yu que o Kuwabara pede desesperadamente pro Kurama treinar ele? <risos> Foi assim. Aí, aí. <risos> Caralho. Kurama encheu ele, encheu ele de, de porrada t... e aí ele aprendeu a pelo menos a apanhar. É o que aconteceu com o Ed Aí no final
0: ele aprendeu a fazer curva
3: com a espada. O Ed é o Kuwabara, cara.
0: A flor tem que ser de cerejeira e o homem tem que ser kuwabara. Eu não vou morrer à toa, por isso eu vou matar você com a força da minha espada.
1: Ah, então é o Kurama, né? Lindo. E o Kurama é o personagem fora Eu também acho, cara. Então também tinha né? Enfim, aí o que acontece? Tipo, me dá receio, pô. Tudo que eu vou fazer novo e eu não... Já não tenho, já não tenho noção do que eu vou fazer, me dá um receio muito grande. E isso se manifestou desde a infância. Foi no caso. Eu achava que eu tinha que ir pra escola sabendo ler e escrever, entendeu? Então eu fiquei desesperado, pô. Eu fui chorando, berrando, gritando, dizendo que não, que eu não tava preparado. Cara. Caralho! <risos> eu fiz um escândalo, cara. Ninguém te falou que tu ia pra aprender. Não, ninguém me falou, que sacanagem véio. Eu fiz um escândalo enorme, cara. Enorme, tu não tem noção Tu tentou fugir da escola, uma porra assim, cara Sim, vi putz, cara Se não tivesse alguém segurando meu ba... meu Teu braço baça. Eu saia correndo meu <risos> é cara, Eu tentei é segurar, segurar essa mesma, mas não <risos> aguentou <risos> 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 Quase saio Corrigi antes de sair porra. Chegou na boca e voltou
3: Não adianta, aqui é tolerância zero
1: Então não me venha com o churubeta é, é, o Kurama é fogo, ele é muito certinho Não, o Kurama Kura Kura e... Kura é fogo Tem que usar a psicologia para vencer se ficar obcecado e não obedecer as regras e vencer, no final das contas, ainda acaba perdendo. Aí, pô, eu parei a escola pra quem tava entrando, entendeu? Tu empacou na porta.
3: Tu tinha quantos anos? Três? Quatro anos?
1: Cara, eu tinha nada, eu tinha cinco. Um cavalo de cinco anos chorando. Caralho, tu foi pra escola tarde, velho. Quando a tia me explicou que o que eu ia fazer naquele dia, eu me acalmei. E depois a vovó apareceu lá e a vovó era o meu calmante. Então, não teve treta.
3: Quando eu cheguei da, da Argentina, é... eu não sou argentino, tá? Eu sou brasileiro.
2: <risos> é. <risos> sabe aquela história de que pai é quem cria? Quem te criou foi argentino
3: que... É, bom, quem sabe, não sei É porque eu nasci aqui no Brasil Fui pra lá por causa do meu pai, que é argentino E eu voltei de lá com 5 pra 6 anos Aí como eu não sabia falar português Eu tive que ser Tive que entrar de novo, eu já tinha feito o jardim eu ia pra lá, então eu tinha que entrar fazer de novo Pra poder aprender a falar Aí eu entrei no chamado Gai que é instituto, né, do Instituto de Educação da Amazonas, o IEA, aquele colégio que fica lá no centro. Clássico pra caramba. Pô, eu lembro muito, nitidamente, da merenda, que era Nescau com bolacha. Cara,
2: a merenda da escola em que eu fiquei, a fundação, era divina, velho. Além de ela variar muito, tinha umas, assim, que elas eram disputadas a fio, assim... Quando tinha alguém que não queria As outras pessoas pediam pra ela pegar E a pessoa acumulava E a gente ficava naquela É, tem muito aí, me dá um pouco do hotel, Eu ficava com aquela putaria era bacana.
3: E o um Rocha?
2: Enfim,
0: cara Foi tudo tranquilo Não teve chato não Meu nome começou comigo Vini, vai pra aula A partir do ano que vem e tal Mesmo direitinho para aprender a estudar Desenhar as letras As formas E foi tranquilo, cara A minha, a minha mãe meu que já me ensinava coisa em casa
3: Onde que você foi?
0: Atrás da minha casa tinha umas companhias de moda
3: Tu estudou no Luluzinha? Hum, boy.
0: Aduken. Tudo bem,
2: cara? Tudo Caraca! Bem,
3: não. Eu sei onde é. Pois é, de lá eu
0: vou pra privatização do almoço.
2: uma coisa muito tranquila, não tinha problema não. Eu vou falar, cara, quando eu era criança tinha, tinha uma coisa que eu não gostava nem um pouco. É, minha família sempre foi muito humilde, né? Então eu, as lembranças fixas que eu tenho na minha mente era eu odiava acordar cedo pra cacete porque eu tinha um problema que a minha mãe era funcionária da escola em que eu estudava. E eu tinha que estar tá lá junto com ela, no início do expediente dela, que era antes da aula iniciar, pô. Ah, então eu acordava cedo pra caramba. A é, nossa casa tava meio que em reforma, em construção e tal. Ficou assim durante um bom tempo, quase um ano. E aí eu tinha que tomar banho num camburão que ficava do lado, de fora da casa, pô. Aquela porra no sereno da madrugada. Ficava gelado pra cacete. E aí eu lembro que tipo, eu ficava nu de pé descalço. De <risos> No relento tomando um banho de cuia no camburão de abacaxi de madrugada, bicho. Fora essa parte que era escrota, beleza. Tá, 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 vamos, 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 vamos. Briga, briga, briga,
1: briga, 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 briga,
0: briga.
1: Você é retardado por acaso? Briga, 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 brida, 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 brida. A gente tem que fazer um
3: antidope no nosso rosto que está fora.
1: Existem pessoas no mundo que vêm com aquele famoso bad car. Assim, eu, eu falo mesmo. Eu sempre tive uma cara de tapado. Eu sempre tive cara de, assim, de panacão, entendeu? Então, o que acontece? Em toda sala que eu, que eu ia, que eu estudava, sempre tinha gente que vinha clicar comigo. A minha fisionomia, ela só mudava quando eu ficava com raiva. Da cara de tapado, babaco, panacão, eu ficava com uma cara séria querendo matar a pessoa com, com olhos. Like só que aí, eu aprendi a seguinte regra em casa. Apanhou na rua, vai apanhar em casa. Então o que acontece? Eu sempre fazia o possível de não levar desaforo pra casa e não apanhar na rua. Então não existia olho torto pra mim, não existia empurra, empurra, entendeu? Eu já O cara me xingava, o cara batia, me dava empurrão, eu não contava conversa, eu ia pra porrada, entendeu? E isso me acompanhou desde a alfabetização. Eu não vou chegar aqui pra vocês e falar, ah, eu era um que um Era mexe que batia em todo mundo. Tô na área, derrubou é pênalti. Cara, eu já apanhei, já aconteceu de eu apanhar.
0: E aí a gente acabou de aprender como se
1: criar
0: um
2: ovo. <risos> deu uma, deu uma, e aí. Cara, brigar, teve teve um, uma incitação de briga uma vez. Sabe aquela rodinha de gente que fecha e fica gritando briga, 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 briga. Pois é, teve uma porra dessa entre mim e um cara só que o cara era meu amigo, pô.
3: É a pila errada.
2: Eles ficaram dando pilha errada, aí o que, que a gente fez? A gente, tipo, brigou, mas a gente não brigou pra arrancar o olho um do outro, entendeu? A gente iniciou ah, uma cara. briga que logo foi separada <risos> e ficou por isso mesmo.
1: Ah, não, cara, não, O cara não, era meu brother, meu velho. Velho. A gente Vai desenhava Deus. junto, a gente fez
2: tudo junto. Velho. Hum. Hum, boy. Oh, okay.
1: oh. Eu já enforquei um brother meu. <risos> <risos> Na segunda série. <risos>
0: Sabe, sabe, sabe,
3: vai Cara, briga, devo ter brigado né? Acho que na terceira série Com babaca do caralho Que tinha lá na sala Dei porrada nele, fui pra diretoria Mas como eu era muito bom aluno Eu não era CDF, mas era um cara quieto Acabou contando a meu favor No outro ano o cara saiu da, da escola E ficou por isso mesmo Acho que não mancharam minha ficha não Eu acho. Né? Foi,
0: foi exatamente comigo o que aconteceu Briguei na escola, na primeira série Fomos lá pra diretoria E eu como tinha... A carteira limpa, eu fui liberado porque não era lógico, não era culpa minha. Cara, eu tenho aquela vantagem aqui do RPG, sabe? É aparência inocente.
2: 3DT, na veia. Tinha umas coisas divertidas pra caramba na escola, cara. Como por exemplo, a gente tava em sala de aula e o professor se asentava e a gente começava a fazer um caos infernal na sala. E aí ficava tipo uns bodes expiatórios assim nos corredores Pra avisar quando o diretor ou quando o professor estivesse voltando Cara, eu lembro, as pessoas tipo saltavam por cima das carteiras umas das outras Fazendo uma zona do caramba Se organizavam e faziam silêncio um segundo antes do professor entrar na sala hein? <risos>
3: Não, eu ia perguntar pra vocês se vocês não tinham nenhuma figura algum colega de vocês que era zoado que era conhecido ou que algum caso que aconteceu com essa pessoa bullying pode ser é, bullying, é bullying tinha
2: gente tinha, tinha o gente Eloy. de espada pra caralho bicho, na escola <risos>
3: Deixa eu falar um caso rapidinho do que aconteceu comigo, isso foi no segundo grau que eu fiz. Tinha um, um colega, bom, um colega né, não era meu colega né, o cara estudava junto comigo na mesma sala que eu, e lá na escola técnica, onde eu estudei, eram, o chamado segundo grau técnico eram 4 anos, então era meio que um segundo grau diferente, o um segundo grau médio, normal, é, são 3 anos né, primeiro, segundo, terceiro ano. E o nosso era quatro minutos porque dava uma ênfase maior no ensino técnico, no caso eu fazia mecânica. E esse cara, ele não era nerd, ele não era CDF, ele, eu não sei o que ele é, ele era um misto de um cara que tem, queria ser CDF, ele era muito esforçado, isso eu não vou negar, mas ele não era, ele não era inteligente. E por outro lado ele era muito metido certinho, muito caxias e ele falava mexinha, assim, chave, com a voz meio assim? Pra piorar as coisas, o cara, na época ele era daqueles evangélicos fervorosos.
1: Eita, Lele. E
3: a gente, moleque de, de 15 pra 17 anos, né? Tudo naquela fase da putaria florescendo. <risos> uma vez, cara, era tão, tanto bullying que faziam com esse cara, tanto bullying que faziam com esse cara, que uma vez botaram na, na carreira dele. Um caderno com um monte de foto de sacanagem, bicho. <risos> e ele começou a ter um surto, sério. Ele começou a tremer, assim. E ele era muito daqueles cara que queriam dar lição moral nos outros, que daí, da puritana, dizendo que isso <risos> levava pro inferno e tal. E ele começou a tremer como se tivesse visto, sei lá, o cão na frente dele. Começava <risos> a tremer ali, empurrava o caderno, empurrava, e jogava os caras colocavam de volta na carteira o caderno <risos> dele. Todo Então era tomar um elemento, né? Nesse caso, tinha um El Lanzei. Nunca esqueço esse nome. O El Lanzei... <risos> Ele era do tipo que andava com uma faca de, de peixeiro atrás. Ele andava com ela no, no bolso de trás da, da calça jeans. Ele chegou, encostou o cara no canto da sala, falou que ia estuprar ele ali mesmo. Caralho. Tirou a camisa e começou a querer encostar o cara. Ele saiu correndo da sala, foi lá na diretoria. E na época tinha um bedel, né? Muito conhecido, por sinal, na escola técnica, era o Davi. Era um gordão que ele ficava, tinha um tico que ele ficava tremendo a perna quando ele falava. Aí só tava o Davi na diretoria, o Davi vem andando né, naquele jeito dele, grandão e tal. Geralmente gordo, anda naquele jeito de querer impor respeito, né? E ele chegou, entrou na sala, todo mundo gelou, que todo mundo tinha medo do Davi, né? Todo mundo ficou calado, e do lado dele tava... o nome dele era Fábio. O nome dele era Chacma, por causa daquele macaco que tinha na sessão da tarde lá, que era o Chacma, o macaco assassino.
1: Numa distribuição, Sven? Armas A Fúria Assassina Defensão Brasileira C.A.A. <risos> Aí,
3: ele chegou e falou todo mundo olhando calado foram eles aqui não sei o que foi grupinho que tava lá com a gente cara eu acho que o Davino teve o que falar e falou né bem alto o bom tom quem é que quer comer o menino aqui? Caralho <risos> Todo mundo começou a rir, cara. Não teve como, bicho. Acho que ele quis falar que ele ia bater o abuso. Ele falou: quer comer o menino aqui? Cara, foi foda. Eu sei que nesse dia, metade da sala foi pra diretoria, cara. a gente só saiu mesmo dessa saia justa no final daquele ano. Lógico que a continua sendo zoado em outros momentos e tal, mas essa foi a pior que ele passou.
0: Primeiro computador. Como foi a experiência de vocês? com foi o primeiríssimo
1: computador que esteve à frente de vocês? Eu nunca tive um PC meu mesmo. Sempre foi da minha prima ou da minha irmã. E o primeiro contato que eu tive foi com o do meu primo, entendeu? Então, para mim aqui, ali era uma uma ferramenta para brincadeira e tudo mais. Não sei se vocês se lembram, os podcasts atrás eu falei sobre o um primo, meu primo Abraão. Pois é, é desse primo, ele é o dono do computador, se eu não me engano, eu citei no do Nintendo e tipo, como ele foi, ele sempre foi muito alto de data com relação a essa parte de informática. Todo o tipo de misticismo que eu poderia ter com relação àquela aquela ferramenta, ele tirava, entendeu? Ele explicava tudo, então eu já não tinha nada de receio nem nada. Eu só queria saber de brincar.
3: Eu, eu vou denunciar minha idade agora que federalmente, mas vamos lá.
1: <risos>
2: ms e Não, cara <risos> eu
3: Vou te falar que o ms 2 é novo Nossa Era um Commodore Deus. 64 Cara,
2: não sei nem o que é isso, velho
3: Vocês procuram aí na internet, eu tô na página aqui da Wikipedia dele Tá batendo uma saudade doida Era só um teclado aí e você ligava ele na televisão Caralho cara. e o que eu mais lembro na época dele, lógico por Eu sou uma criança, ele foi lançado em 82 Eu nasci em 81 Quando eu tinha 5 anos, já perto de vir pro Brasil o papai tinha comprado um desses, e ele ligava na televisão lá de casa, e ele, ele ligava um periférico também, acho que na traseira dele, na traseira do teclado, não lembro direito, que, olha só cara, que loucura, tinha um toca-fita, e tinha jogos, então ele colocava uma fita cassete, tipo daquelas, mesmo, daquelas antigas, colocava dentro do deck, fechava e começava a rodar um joguinho, eu lembro de ter jogado jogo de nave, e um jogo de Fórmula 1 que era muito melhor do que esses jogos que fui jogar depois no Atari o carro explodia e tal, era muito, muito bacana.
1: É, sabe onde eu conheci o nome desse computador e como é que ele era? No livro do jogador número 1.
3: Tá? É um clássico dos anos 80, o Commodore 64 é um clássico e eu sou a felicidade de ter visto ele, ter jogado. Lógico, eu não sabia nem escrever, nem falar direito, mas eu consegui jogar, apertar nas teclas dele pô, muito legal. Isso Tem mesmo.
2: um joguinho indie chamado Game Dev Tycoon que tu desenvolve jogos e no, no início do jogo tu só tem duas opções e nessas opções tem, agora que tu falou, cara é porque eles usam nomes fictícios para mascarar tipo a Nintendo é, é Vintendo, entendeu e aí tem esse, só que não é Comodoro, é qual é o nome certo que tu falou?
3: Commodore 64 computador doméstico
2: então, é, é outro nome, 64, entendeu e caramba, bicho Realmente Foi um dos primeiros mesmo Porque esse game Dev Tycoon Ele faz um histórico Do videogame Dos primórdios Pra atualidade
3: Vocês sabem Quanto ele tinha de memória Eu tô vendo aqui 64KB de RAM Caraca, Somente, caramba, caramba. Cara. Isso é lindo, cara é doido Cara, era, era
2: fita Esses fiozinhos pretos Igual de tape? Sim Não amassava, não? Sim. Porra, velho
3: ah, cara, devia, mas tem que ter cuidado, né? Você colocava lá no deck, não me pergunte como Eu só lembro disso, pô, minha memória é de 5 anos de idade Papai colocava fita no deck, fechava e começava a rodar o joguinho ah,
1: Caralho, que ah, foda ar. Muito foda, deve ter sido do caralho,
3: bicho, essa experiência aí Com certeza
2: mas aí, é, a tua experiência não passava de jogar videogame? Ou tu lembra se tu tinha alguma outra funcionalidade? Assim, tu escrevia, tu fazia alguma coisa?
3: Não, o meu pai, ele nunca foi um, um cara muito ligado à informática. Mas por ele trabalhar na área de rede, acabava pegando por osmose um pouquinho das novidades que vinham.
1: Um entusiasta, né, cara? Assim?
3: É, mas ele nunca foi muito, muito ligado nisso. Eu lembro dele escrevendo. Escrevendo um texto normal... E depois eu lembro dele, dele jogando. Ele jogava mais do que eu, no caso. E depois aqui em Manaus, quando ele começou a trabalhar no distrito, assim, tipo, seis meses depois que a gente chegou, ele comprou o Daktar pra gente. Daktar! ele que me introduziu ao mundo do, do videogame. Que sempre
0: parece assim, não era porque eu acho que isso é mais antigo que o da Xerox,
3: né? É bem mais antigo, ele usava Commodore Basic 2.0. E ele durou, olha só, ele durou até abril de 96.
2: Pô, ele durou bastante
3: durou a série dele. né?
2: O que aconteceu? Tu sabe se ele existe ainda? Jogar algum canto por aí? É,
1: tá por aí.
3: Não, não. Ele ficou por lá mesmo. Deveria ter vindo, mas ficou por lá,
1: cara, infelizmente. Cara isso daí, hoje em dia é item de, de colecionador, velho. Né?
3: se é, cara. Ele é da família da amiga. A amiga depois que ficou famosa, né, por ser aquele comp primeiro computador pessoal mesmo, primeiro PC conhecido da galera e rodava jogos. De... Bem interessantes também, com gráficos muito bons.
1: Eu tava conversando com a minha mãe um dia desse, momentos raros na minha vida. E ela tava falando que. Quando chegou na casa dela, aquelas rádios, tocavam rádio, mas também tinham o espaço pro disco, né? Eu sei. Só que ela tava falando que ele era todo emoldurado, sabe? Entendeu? Todo bonitinho, tipo, se tivesse guardado, hoje em dia era uma relíquia, entendeu? Cara, é
0: fato simples, as coisas antigamente eram muito mais bem feitas do que hoje em dia. Pois é. Era algo feito pra durar.
2: Eu lembro que era Windows 95, era um Pentium 2, cara, e era um monitor assim já bem parecido com os recentes, né, monitor CRT, né, que é aquele que tem um fundão.
3: Você lembra o ano?
2: Foi em 98, cara. Eu lembro até que na época muita gente falava, ah, tem Windows 98, tem Windows 98 tal, eu tinha 95. E eu ficava me cogitando, tipo, e o 96, 97, cara, mas... <risos> Coisa da cabeça da criança,
3: né? É, uma, uma, uma dúvida lógica. É. Muito bem colocado.
2: Aí eu lembro o seguinte, ele era todo branco, o que foi ruim, que com o passar dos anos ele foi ficando amarelado.
3: Eles ficavam amarelados. Foi encardido né, amarelado.
2: É. Aí aquele mouse de bolinha, né? Maravilhoso
3: Sim Com aquele pezinho dentro
2: É, aquela bolinha é Tem uma bolinha de borracha embaixo e tal
3: é, Não, na verdade Eu acho que é uma bolinha de chumbo Revestida com borracha é.
2: Sim,
0: tirava para jogar A bolinha de burro No circuito que a gente faz na Quem
3: não Dava para matar alguém com aquilo ali Se você tivesse fosse suficiente ah, eu... Tacava no gogol do cara
1: Oi, é tocuro, é? É, apesar de ter sido ordem do cliente Eu matei por mero capricho
3: Isso é muito doloroso
1: <risos> é verdade, né? eu tô expoar, tá? Muitas porque... alusões com relação ao Hakusho, que coisa.
2: É, é um sinal, hein? Então, é um spoiler, spoiler. É... <risos> o que que, botou, o que, que foi interessante, cara? É porque foi assim. É, a minha mãe, ela passava muito tempo fora de casa, né? E aí ficava intercalando entre o tempo que eu tava na escola, o tempo que a mãe tava trabalhando fora. Então a gente quase não se via. A comunicação entre a gente era muito pequena. Então a minha mãe comprou esse computador porque foi tipo uma proposta que a empresa fez pro funcionário e tal. Então ela não tinha noção direito quando é que isso ia acontecer. Era tipo, sabe, financiamento de carro que é sorteado e um belo dia você é contemplado?
3: Sim. Foi isso sim, aí. Sim, entendeu? Sim, sim.
2: E aí chegou por correio, né? Aquela caixa gigante. Eu acordei naquele dia, eu já estudava à tarde, né? Quando você vai ficando mais velho, você passa a estudar à tarde. No teu colégio, especifica isso? É, no meu colégio. E aí eu vi lá aquela caixa gigante no meio da sala é, Eu fiquei curioso, pô Eu era muito curioso quando era criança Eu era criativo e eu gostava de, de descobrir como as coisas funcionavam e tal Então eu fiquei com medo do caramba, assim De mexer naquilo, mas porra tava dentro da minha casa era, era nosso, né? Aí mesmo que minha mãe não tivesse dito nada a Minha vontade de descobrir até amanhã que eu fui lá e abri Aí beleza, abri a caixa pela tampa superior, né? Aí meio mundo desopou, né? Aí eu, caraca, não tô nem enxergando o que tem aqui dentro, só tô vendo o Aí eu peguei e removi a tampa superior e eu vi o fundo do monitor só virado pra cima, assim, né? Certo. Aí eu vi aquele objeto que eu não entendia nem a forma daquela porra. Eu, caramba, o que, que é isso, cara? Vai dar de plástico grande, cheio de furinho. E, cara, vocês não tem noção do quanto o um monitor CRT naquela época pesava. E pra um garoto magricela de 9 anos de idade, era foda remover aquela porra daí.
3: E tu conseguiu tirar?
2: Consegui, cara. Eu peguei uma cadeira, subi e tirei. Caramba, uma televisão, uma televisão e tal. Aí... <risos> É
0: quase aquele garotinho Nintendo sexpó!
1: Nintendo
2: Aí o caramba, uma televisão.
3: Ganhamos a televisão. <risos>
2: É, porque a gente tinha uma televisão preta e branca Na época, né, e eu, caramba, a televisão será que é colorida E tal, peguei e olhei Pro fundo e tinha mais coisa, eu, caramba, tem mais coisa Aí eu fui tirando tudo Aí saiu o teclado, saiu o mouse <risos> e Saiu o cabo pra caralho Eu falei, cara, o <risos> que que é isso aqui, velho Isso aqui não é... Eu contei O Tico Teco funcionário, eu falei, caralho Esse é o um computador, velho
3: Tu tem noção, Elianmar, que nessa hora o geek O espírito geek tava saindo De dentro de ti, tava... Tava, velho
2: Era, tava, tava tomando conta,
3: é, tava aparecendo a aura, né?
2: Eu vou me transformar num super Saiyajin. Hum? Ah, acabei de adquirir a classe geek ali <risos> Aí, caramba, né? Empolgação da porra, achei o manual Todo inglês, né? Eu, porra, fudeu, não, não tô entendendo nada aqui, cara Peguei, tipo, tinha ilustrações, né? tinha lá a imagenzinha do cabo, apontando aonde ele devia ser conectado e tudo, só que aí me bateu o meu segundo receio, eu falei, cara, se eu fizer merda, velho, se eu colocar o cabo no lugar errado e explodir essa porra e queimar, minha mãe vai me matar, velho. é Essa
3: diferença da pessoa comum, leiga, totalmente informática e o cara que tem um espírito, assim, toda pessoa comum quando vê, e cara, olha, porra, se eu fizer merda, que não sei porquê, o computador nada mais do que um eletrodoméstico como outro qualquer, só faz mais coisas, só que tem essa, essa, essa aura, esse estigma de que se você fizer alguma coisa errada dá uma merda incrível e explode enfim, <risos> nunca mais você vai conseguir mexer com aquilo ali
2: É, tu sabe né cara, naquela época família humilde, tu quebrar um eletrodoméstico de valor desse cara, tu vai ser castigado pelo resto da tua vida
3: era Sibéria, né?
2: <risos> e aí beleza né Porra, aquele medo, aquele medo e eu levando a tarde inteira naquele medo, naquela indecisão Sabendo que eu tinha que devolver tudo pra caixa de volta fechar pra fingir que eu não tinha aberto, né?
3: Uhum.
2: Aí, beleza, vou montar, criei coragem, né? Fui lá, coloquei os cabos conforme tava a ilustração. É, nesse certinho.
3: momento ele deixou de ser uma pessoa comum. Pronto, aí ele virou geek de verdade.
2: Aí eu cresci, cresci o bigodinho. Né, cara? Pois é, <risos> ele superou <risos> o medo dele. Aí, caramba, coloquei todos os cabos, né? Aí chegou o grande finale, que era pôr na tomada. Caramba, bicho, vai queimar essa porra. Meu Deus do céu. Aí coloquei na tomada, né? Aí beleza, coloquei na tomada e não, nada aconteceu, né? Aí o oh, caralho, não ligou.
1: <risos> e nada acontece. A
2: foto é ligar no botão, né? Aí caralho, cadê o botão dessa porra? Procurei, procurei, o design da porra do computador me confundiu pra cacete. E naquele tempo aquele sinal de power pra gente não era tão... comum. Oh, é, claro, quanto é pra gente hoje em dia. É...
3: Existem sinais mundiais de power, né?
2: Não tinha escrito ligar, entendeu? Tinha porra do sinal do power daquela época. Aí, cara, li, li, lá o manual pra cacete em inglês, não entendia porra nenhuma. Fiquei lá um bom tempo apertando os botões do teclado, apertando no mouse, fazendo cara de asas. Até que uma hora eu apertei o um maldito botão que ligava. Fez todo um bip, né, do computador iniciando, o cooler, aquela porra toda. Eu, caralho, o que que é isso? Meu coração disparando.
3: Você viu o LED, você viu o LED ligando, né? Opa!
2: É. Aí a tela foi... É, a, o contraste da tela, assim, foi ficando cada vez mais nítido, né? Foi ficando nítido, né? Aquela barrinha lá e tal, carregando Windows 95, aquela banderola lá atrás, assim, toda pixelada, né?
3: E o som, né, cara? O somzinho de iniciando.
2: Não, o som era embutido no, no monitor, cara, era foda.
3: Ah, a caixa de som era no monitor?
2: É, era direto.
3: E tu acertou ligar a caixa de som de
1: primeira?
2: Acertei, tinha o um cabinho do som, pô.
1: Arrombado <risos> O homem mais poderoso do universo Foi que nem Lego, né Mutando nas peças iguais
2: uhum. Aquela janelona lá Do Windows 95, né que Porra nenhuma, tipo, lixeira Meu computador Aí cliquei lá em iniciar, né, tinha lá jogos e tal Beleza, joguei um uma partidinha de, de paciência Eu nem sabia jogar paciência Não sabia jogar nada Eu sabia que existia internet Eu já tinha assistido, sei lá, Fantástico né? Na Globo Sabia que existia internet pelo, pela rede telefônica E eu tinha telefone na minha casa Aí veio meu terceiro medo Caralho,
3: é uma... Não, tu vai me dizer que tu ligou a internet e vai se lascar mano.
2: Parabéns eu, eu tive que chamar ajuda, cara Porque foi o seguinte, pô eu tinha medo eu tinha medo de ligar a internet e dar uma conta absurda de bilhões... Bilhões, bilhões, bilhões... E aí eu fiquei com medo da porra, cara, eu fiquei com muito medo... Sabe quando tu tem aquele teu amigo mais velho, que tu conta com ele pra fazer as coisas difíceis da vida? Conta
1: comigo...
2: Aí o Fredson, um pô, que até participou com a gente, ele é meu vizinho desde sempre... Aí eu fui lá com ele e falei, cara, é o seguinte, tem um computador lá em casa, é foda pra caralho... Eu quero pôr a internet, tu sabe... Falou, cara, não sei não.
3: Vamos quebrar junto. <risos>
2: Mas aí a gente se vira lá. Ele, ele também tinha o mesmo espírito que eu e a gente foi lá junto. E, cara, ó, tá aqui Põe esse fio aqui, põe esse fio aqui e tal, é, pega o modem e manda discar,
3: né? Não, 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 pera, 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 como é que vocês tinham noção de que era pra ligar o um modem pra mandar discar, cara?
2: Isso não é normal não, velho. Porque assim, é, na, na minha escola já tinha aula de informática. Mas
3: eles não ensinavam a conectar um modem, cara?
2: Não, não ensinavam, não ensinavam porra nenhuma, mas esse meu colega por ser mais velho... Parece que ele já tinha passado por aquela experiência em algum momento da vida dele com outro parente, ele já tinha visto uma tia dele fazer isso, algo assim, também. Eu já
3: tava achando que eu era um Jedi, cara, tua contagem de midi-clorian tava lá no alto, velho. A força?
1: A força é o que dá o poder Jedi. É um fio de energia criado por todas as coisas vivas. Ela nos aproxima e nos penetra, nos bind
2: a galáxia juntos. Não, aí ele, ele, ele sabia que tinha que discar lá e tal. Aí ele foi lá, achou o Modem, discou. Aí começou aquela barulho infernal. Eu, eu fiquei desesperado, velho. Eu falei, caralho, que porra é essa, bicho? O que que tá acontecendo? Aí ele falou, não, porra, relaxa, é assim mesmo e tal. Eu falei, caralho, que barulho estranho, bicho. Aí ele, não, vai é assim mesmo, porra, relaxa, relaxa e tal. Aí... Conectou, né? Nossa, aquela conexão linda e maravilhosa, gente. Sei lá, 3,4 kbps. O
3: normal, quando era lindo, era 56, ponto alguma coisa. Era aquela conexão bacana pra caramba.
2: Nossa, aí eu lembro, não tinha muita coisa pra fazer naquela época. Eu lembro que ele conhecia um site de, de terror, assim, que tu via coisas assustadoras e tal.
3: Assustador?
2: Deve ser, não sei agora, não lembro agora, cara, mas eu lembro que era um site de, que te causava medo e tal. Só que assim, eu tava com tanto medo, cara, porque ele não me disse se era caro ou era barato Então a gente usou muito pouquinho E aí eu, eu desliguei logo tudo Quando eu tava desmontando, cara, eu, não, eu perdi a noção do tempo Eu fui pego no flagra, assim, porque quando eu tava desmontando o computador Que eu tava colocando na caixa, minha mãe chegou, cara Eu, eu realmente eu fiz isso Eu larguei o monitor dentro da caixa e corri pra dentro do meu quarto e me escondi lá, cara. Eu achei que a minha mãe ia me trucidar, assim. Mas pra minha surpresa, minha mãe simplesmente falou, não, é, é nosso e tal, comprei pra gente e tal. Ela só ficou surpresa que eu consegui montar, mas aí ela achou que foi por carro do meu vizinho que montou pra mim e tal. E, tipo, eu, eu agradeço muito, cara, a minha mãe por ela ser compreensiva em alguns momentos, assim. Porque se fosse qualquer outra mãe da face da terra, tinha que me espancar até a morte. Parabéns, Parabéns, cara. <risos>
1: Eu nunca tive esse lance, assim, esse instinto Jedi pra, pra informática. Assim. não
3: Foi Jedi mesmo isso daí.
1: Foi, foi demais. Eu posso fazer aquela coisa tradicional de comparação de gerações. Minha irmã mais nova, pô, ela cresceu com computador. E quando ela foi passar uma temporada morando na casa da, da minha tia, mãe do Abraão, lá tinha uma lan house. Então, utilizar computador, brincar, ficar ali usando rede social... Era a coisa mais natural da vida dela, entendeu? Então pra ela nem foi, tipo, marcante entendeu? Pra mim a coisa marcante é que era uma tecnologia nova Era algo novo na minha vida
3: Squad falou a verdade, cara a minha filha, ela vai fazer dois anos agora No outro final de semana Quando ela vê uma tela de LED, alguma coisa Ela já bota o dedinho pra passar o dedo Caramba, sério? É, Já nasceu com isso o Tablet, ela mexe melhor do que a gente A
2: filha do Emmanuel, cara, ela fez isso com o meu celular A irmã da minha esposa também, velho Quatro anos faz isso é, Emmanuel é um amigo nosso em comum. E aí, ele tem uma filha que é acho que até mais nova que a, que a Maria, cara. Ela pegou o meu celular, que eu deixei descansando do meu lado, e ela ficou passando o dedinho assim, o indicador, cara. Eu fiquei tipo, caraca, velho, não é possível. Essa nova geração é assustadora, cara. É assustador.
3: Essas gerações novas aí, eles vão fazer estrago nisso daí. Bem, você
0: que vai encontrar a gente é muito fácil www.facebook.com.br apenas umcast, um numeral.
2: E um e-mail, ajuda aí. Apenas gmail.com sendo um numeral. E o nosso blog, apenas umcast.blogspot.com.br.
3: Exatamente. É isso
2: aí, gente. A gente tá por aí. Até semana que vem. Não esqueçam de enviar e-mails Vamos recebê-los com muito carinho E vamos ler com muita boa vontade
3: Obrigado pelas curtidas na página Obrigado
2: pelos comentários no, na fanpage também Mandem e-mails e por favor comentem Comentem no nosso blog Comentem no na nossa página Por favor
0: É muito importante saber o que vocês acham de nós E aí, Falou, Tchau, tchau.